0: O episódio de hoje do InfraCast é com o Secretário Nacional de Aviação Civil, Roney Sadioro. O secretário Roney, que tem um currículo impressionante, é um grande especialista no setor de infraestrutura aeroportuária. Aliás, ele foi um dos primeiros diretores da recém-lançada SAC em 2011 e continua até hoje liderando os caminhos da infraestrutura nesse setor. Ele que participou do desenho das outorgas federais e também das concessões de aeroportos regionais, agora se depara com um grande desafio de lidar com os efeitos da Covid-19 para o setor aeroportuário. O secretário Roney tem mais de 15 anos de experiência trabalhando no setor aeroportuário. Além de ocupar diversos cargos na SAC desde 2011 até agora, ele também trabalhou durante quase seis anos na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC.
2: Secretário Rony, que honra tê-lo aqui no nosso InfraCast. Você que eu já conheço há bastante tempo, enquanto estávamos discutindo as nossas concessões regionais do Estado de São Paulo, e hoje ocupando esse cargo de super relevo e destaque. Que bom, que felicidade tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
3: Obrigado, Isadora. Prazer falar com vocês aqui. Obrigado, Fernando. É uma honra estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado aí os trabalhos do InfraCast, realmente um fórum muito bacana, muito especializado, Vai ser um bate-papo bacana. Estou animado.
2: Já que eu comecei a nossa introdução contando um pouquinho aqui da nossa história, que vem lá de 2012, conta um pouquinho qual que era o foco da atuação da SAC, como é que a SAC foi criada e um pouquinho dessa história dos aeroportos regionais e depois a gente entra para falar das outorgas federais
0: também.
3: De fato, Isadora, a SAC foi criada ali em 2011 com o objetivo de formalizar essas políticas públicas para o setor de aviação. O setor de aeroportos cresceu bastante, a aviação no Brasil cresceu bastante bastante. E a Secretaria de Aviação ela já existia, mas ela estava dentro da estrutura do Ministério da Defesa. E aí, quando foi, em meados de 2011, a ANAC já tinha sido criada como agência reguladora, então já começou um caminho da regulação como a gente conhece hoje. Mas a parte de políticas públicas ainda estava vinculada ao Ministério da Defesa. A gente vinha de questões de causa aéreo, o setor cresceu muito, a infraestrutura não acompanhou, e aí era necessário ter uma secretaria, que na época tinha status de ministério, para que pudesse endereçar essas questões com relação à política pública do setor. O principal foco na época já eram as primeiras rodadas de concessão, o telespectador aí vai lembrar da concessão do aeroporto de Guarulhos, de Brasília, de Viracopos, a primeira que foi o aeroporto de Natal, projeto piloto, né, São Gonçalo do Amarante, e aí a secretaria chega exatamente nesse contexto. E num contexto também grande de aviação regional, onde eu atuava na época, no início da SAC em 2011, como diretor do departamento de outorgas. Tinha no meu departamento toda uma relação com estados e municípios, Brasil, na época, tinha cerca de 700 aeródromos públicos espalhados por todo o país e nós fazíamos ali a relação com estados e municípios e alguns estados, como é o caso de São Paulo, num processo também embrionário de concessão de aeroportos, aeroportos regionais, aeroportos da aviação geral, que acabou depois se tornando o projeto Voa São Paulo, aí cinco aeroportos da aviação geral concedidos. E agora, depois de todos esses anos, o governo do estado de São Paulo já vai para a sua segunda rodada de concessão, agora acho que com 22 aeroportos regionais no interior do estado. Fazer infraestrutura no Brasil é o que o nosso ministro Tarcísio fala, é um grande desafio, é um trabalho de persistência, de coragem, de resiliência, então as coisas demoram a dar resultado, mas elas vão aos poucos dando resultado, então eu tenho muito orgulho de estar na secretaria, desde então eu estou desempenhando aí alguns papéis, eu acho que a gente tem conseguido fazer, modéstia a parte, tem conseguido fazer um bom trabalho, entregar para a população um serviço público de qualidade.
2: Ele falou um bom desempenho, na verdade um excelente desempenho e graças ao papel de protagonismo que você tem é, desempenhado mesmo ao longo de todos esses anos. Muito legal.
1: Com certeza, acho que é um setor hoje de referência em termos de qualidade da regulação, evoluiu muito rápido. Né? mas a gente queria voltar um pouco você citou o período de 2011 2012, pré-Jogos Olímpicos e pré-Copa do Mundo né? em que o Brasil precisava rapidamente melhorar os seus aeroportos acredito que tenha sido o primeiro grande impulso né, para as rodadas de concessão e para esses três primeiros aeroportos que você mencionou, houve na época uma concorrência muito grande foram projetos muito bem estruturados mas depois de algum tempo houve também problemas, né? alguns desses aeroportos, tanto Viracopos não sei se Guarulhos é o caso. O que a gente nota como usuário é que os investimentos iniciais que estavam previstos foram realizados, mas hoje você tem viracopos em vias de ser relicitado. E aí Guarulhos, eu pessoalmente não tenho tecnicamente como avaliar, mas também gostaria de saber de você o que, que ocorreu, o que, que houve nessa modelagem que foi necessário ajustar e o que, que se aprendeu para as próximas rodadas. Esse é um ponto muito importante, Fernando. Assim, nós
3: aprendemos muito com as nossas rodadas de concessão. Agora nós estamos fazendo a sexta rodada de concessão e houve aí um avanço muito grande, tanto regulatório quanto de políticas públicas desde a nossa primeira rodada. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Era outro Brasil naquele momento. Existia um outro viés ideológico dentro do governo federal. Existia uma certa empolgação com o crescimento econômico do Brasil, um boom de otimismo. Então isso acabou sendo refletido. Em projeções de demanda altamente alavancadas ali, muito pesada para o que a gente vê, de fato, todo mundo sabe que a economia é cíclica, né? a gente tem vários ciclos econômicos e a gente tem momentos de bonança momentos de tempestade, momentos difíceis, então você tem todos esses ciclos econômicos e naquela época se fez concessão de grandes ativos, quer dizer, concedeu-se Guarulhos, que é um dos maiores aeroportos do Hemisfério Sul do mundo, no momento de euforia econômica, de crescimento econômico, no momento também anterior a todo o histórico que nós passamos no Brasil de lava-jato, de relação com empreiteiras, etc. Então, assim, vamos dizer que as primeiras rodadas de concessão, na verdade, elas eram grandes carteiras de obras que tinham ali um contrato de concessão. Quem estava comprando as nossas primeiras concessões, na verdade, eram as empreiteiras que estavam comprando, na verdade, uma grande carteira de obras focada na obra pública e não necessariamente na prestação do serviço aeroportuário de operador. Mas isso era uma conjuntura da época. O fato é que, naquele momento, as coisas eram feitas no Brasil com esse tipo de viés. O viés mais da obra pública, do empreiteiro, do construtor. E isso foi sendo mudado rodada após rodada. É claro que naquele momento, você falou muito bem, Fernando, tinha a questão dos Jogos Olímpicos, tinha a primeira questão da Copa do Mundo, foi em 2014, e Jogos Olímpicos em 2016, um déficit muito grande de infraestrutura e um anseio da sociedade brasileira por grandes obras, uma ausência de grandes obras, longos anos sem ter grandes obras, principalmente no setor aeroportuário. Os nossos aeroportos, em volta de 2010, 2011, eram praticamente os mesmos de 10, 15 anos atrás você tinha pouquíssimas grandes obras em andamento, então, o via todo esse cenário. Depois, toda essa transformação que o Brasil passou, nós começamos a amadurecer enormemente as nossas modelagens de concessão. Então, hoje, por exemplo, nós trabalhamos com a outorga variável, ao invés da outorga fixa, naquele momento eram outorgas fixas, pagas anualmente. Veja, Guarulhos até hoje paga por ano cerca de um bi e meio só de outorga para o governo federal. São valores muito expressivos, valores, inclusive, que concorrem e drenam muito o caixa da concessionária. Muitas vezes a concessionária ela tem que fazer uma obra no aeroporto, mas quando ela olha para o seu caixa, ela fala, bom, eu tenho uma conta para pagar aqui por ano de um bi, um bi e meio. Então, de fato, isso concorre bastante o capex no investimento com o pagamento de outorga. E o que nós fizemos, especialmente a partir da quarta rodada? É aquela que nós fizemos o leilão de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza. A partir dessa rodada, a gente deu um foco muito maior não na obra, propriamente dito, mas sim no serviço prestado de administração aeroportuária. Reduzimos ali o foco na outorga propriamente dito e demos mais foco nos investimentos, mas os investimentos de forma não prescritiva, de forma atrelados totalmente a gatilhos de demanda. Então, sim, tudo isso foi um aprimoramento e nós fomos vendo ao longo do processo. E com isso, a partir da quarta rodada, a gente conseguiu atrair clássicos, operadores típicos de aeroportos, principalmente da Europa, do mercado europeu. Conseguimos atrair esses investimentos sem a presença, até por uma questão conjuntural, da construtora, do empreiteiro. A partir da quarta rodada, a gente começou a ver que não era mais um objetivo da nossa concessão aeroportuária a obra propriamente dita, mas sim uma melhoria na qualidade do serviço prestado. Mesmo sabendo que para prestar esse serviço, é claro, é necessário que tenha alguma obra, né? Porque você precisa crescer o aeroporto, melhorar a qualidade do espaço para o passageiro, mas o foco não era mais a obra propriamente dita, e sim a qualidade do serviço. E com isso, entregamos em 2019 e até agora um pouquinho antes da crise do coronavírus, os aeroportos da quarta rodada. Quem foi recentemente a Florianópolis, você ver o que é um aeroporto concebido por um operador aeroportuário e não por uma construtora. Ali em Florianópolis, você vê exatamente a diferença de um operador que pensa nos mínimos detalhes para melhorar a operação, para otimizar a operação. Isso também a gente está vendo em Porto Alegre, estamos vendo em Salvador. E o mais recente que foi entregue agora, acho que a população nem teve chance de ver e ficou muito bonito, é o aeroporto de Fortaleza. Foi entregue agora no mês de março uma obra lá da Alemã Fraporte, que administra né, Porto Alegre e Fortaleza. Uma obra muito bacana, muito legal, otimizada e hoje eu tenho certeza que a população do Ceará tem ali um belo equipamento urbano que vai auxiliar, sem dúvida, na retomada do crescimento econômico lá do Estado.
1: Muito bom, é bom ter essa visão em perspectiva e mostrar como um setor de infraestrutura que traz concessão, ele tem um tempo de amadurecimento. É normal que as primeiras rodadas tenham realmente dificuldades, você fazendo um pouco tentativa e erro, né? E aí, em dado momento você acerta a mão e aí o negócio vai. A gente certa vez aqui no InfraCast entrevistou a Renata Dantas, que é a presidente da Artesp, né a Agência de Regulação de São Paulo, e ela falou uma coisa que a Artesp vinha fazendo, que era pegar as boas práticas das novas rodadas de concessão e tentar refleti-las nas rodadas anteriores, ainda que por meio de uma negociação. Existe essa vontade ou essa possibilidade para primeira e segunda? Como que é essa possibilidade de ajustar os contratos e aí considerando o Tribunal de Contas, em especial, essa interface? E do outro lado, aqueles contratos em que já houve a decisão de relicitação, em que PEC está, o que vocês estão mudando e também a interface com o Tribunal de Contas?
3: Um ponto muito importante. É claro que o ideal seria todas as melhorias contratuais, regulatórias e de política pública que nós tivemos ao longo dessas rodadas todas de concessão, também trazer para os primeiros contratos. Então, assim, alguns contratos a gente consegue implementar algumas coisas, talvez a principal é a questão do reperfilamento das outorgas, não é um assunto trivial, não é um assunto simples, ele depende de alteração legislativa, tem que ter uma alteração de uma lei para que a gente possa voltar a fazer os reperfilamentos. O grande problema de outorgas muito altas, em que parecer que foi um grande sucesso o leilão que foi Realizado, mas ao longo do fluxo de caixa da concessão, acaba que a outorga ela compete no caixa da companhia, ela compete com os investimentos. Então, muitas vezes, exemplo disso, o aeroporto de Guarulhos tem que fazer investimento, precisa investir, mas olha para o seu caixa e vê o seu caixa bastante combalido, porque tem um pagamento anual a ser feito de grande vulto. Então qual que é a ideia e isso tem que ser trabalhado junto ao Congresso Nacional? É uma possibilidade de reperfilamento, redesenhar essa outorga de modo que ela fique mais aderente ao fluxo de caixa da concessão. Todo mundo sabe que uma concessão ela começa com receitas mais baixas e ela atinge lá ao final da concessão o seu auge de receitas. Né? O mercado vai crescendo, vai desenvolvendo e lá nos últimos anos da concessão são os bons anos da concessão. A hora que a concessão já fez todos os investimentos e agora já está performando com patamares bastante altos de passageiros, no caso do zero de propósito, de carga e etc. Então a ideia é a gente redesenhar esse pagamento. Como nós fizemos agora na quinta e sexta rodada, ou pouco na quarta também, já teve um avanço nesse sentido, nós demos cinco anos de carência para pagamento de outorga. Nós temos aquela outorga que é capturada no leilão, Aquela ali, ela é paga à vista, antes mesmo de assinar o contrato, ela representa 50% do valor presente líquido da concessão. Os outros 50%, nós transformamos em outorga variável, numa estimativa de percentual da receita bruta do aeroporto. Mas nós damos cinco anos, os cinco primeiros anos da concessão, o concessionário não paga mais a outorga. Por quê? Porque é o período que ele está fazendo a obra do aeroporto. Então, a outorga não concorre com a obra. Todo caixa da concessionária é direcionado para a obra, de modo que ele possa atender e melhorar o nível de serviço daquele aeroporto. A partir do sexto ano é que ele começa a pagar um percentual do seu faturamento. E esse percentual começa baixo. É um período que a gente chama de ramp-up, né? ou seja, é uma subida. Ele começa sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo ano até atingir no décimo ano o patamar de fato que ele vai levar até o final da concessão. Só para vocês terem um exemplo. A concessão do Nordeste, agora é que nós fizemos na quinta rodada, que foram seis aeroportos no Nordeste. O percentual é 8,2% da receita bruta. Mas os primeiros cinco anos ele não paga nada de outorga, depois ele vai crescendo 1%, 2%, 5%, 7%, até chegar nos 8%. E com isso a gente consegue alinhar exatamente esses fluxos de recebimentos e de pagamentos para que não haja uma concorrência no caixa da concessionária, exatamente tendo que deixar eventualmente de fazer investimento ou fazendo investimentos menores para que haja o pagamento de outorga. Isso é uma inovação, foi consagrado em todos os nossos últimos leilões e agora a gente está tentando trazer também, na medida do possível, tem alguns ajustes a serem feitos, mas a gente está tentando trazer para as nossas primeiras rodadas, né? segunda rodada, terceira rodada, para a gente tentar melhorar um pouco esses fluxos de caixa. Tivemos também duas devoluções amigáveis, com base na lei da realistação. um é o aeroporto de Viracopos, que é resultado de um processo de recuperação judicial, e o outro é o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que é o nosso projeto piloto, lá em Natal. A concessionária também já aderiu ao processo de realistação. Esses dois ativos eles foram qualificados no PPI, no Programa de Parcerias e Investimentos, no último dia 10 de junho, e agora nós estamos trabalhando já nos estudos de viabilidade para uma nova concessão. E aí sim nós teremos um contrato completamente novo, uma nova modelagem, e aí nós vamos colocar todas as modernidades, todos os avanços, tudo que a gente conseguiu melhorar nos últimos anos. Teremos um contrato totalmente novo, brand new, completamente zerinho, já trazendo todas essas inovações. E aí temos uma metodologia para cálculo dos ativos não amortizados, exatamente para poder fechar o contrato anterior. O concessionário anterior tem direito a um reembolso pelos ativos que ele investiu e não foram amortizados. A Agência Nacional de Aviação Civil já tem uma metodologia pré-definida para cálculo desse reembolso. Então, a ideia é a gente começar uma concessão totalmente nova. Essas duas concessões, elas não se falam, né? são processos distintos. O concessionário novo assume o aeroporto e toca dali para frente num contrato totalmente limpo. E quem ficou na concessão anterior fica com essa discussão do ativo não amortizado, para poder fechar as contas do que já foi investido. E são maneiras de a gente continuar a avançando, Como o Fernando bem colocou, todo o início ele é carregado de problemas, a gente sabe disso, tem uma curva de aprendizado, até a gente conseguir chegar numa modelagem viável, factível, mas até que a gente conseguiu caminhar bem. Algumas coisas são passíveis de correção, outras não são, e aí a gente tem que fazer, de fato, um novo processo licitatório, que é o que a gente está em andamento agora para esses dois aeroportos que eu falei, Viracopos e o aeroporto de Natal São Gonçalo do Amarante.
2: Eu acho interessante esse seu relato e mesmo pegando a pergunta anterior do Fernando que mostra como a infraestrutura aeroportuária é tão estratégica a ponto dela ser impulsionada para ser pioneira. A gente está aqui narrando uma história de o que? Dez anos? Menos de 10 anos, na verdade, foram agora a sétima rodada, né, sendo lançada e se a gente comparar isso por exemplo com as rodovias ou com as ferrovias ou com qualquer outro setor é uma velocidade de novas licitações e novos aprendizados e incorporações que é realmente muito expressiva e muito
0: contrastante com relação a outros setores. Se a gente pega a
2: pandemia, esse é um tema que a gente vai tratar um pouco mais para frente. A gente vê como, de fato, além de ser muito estratégico, isso faz essa pressão para que a gente avance e evolua. Também é muito sujeito a muitos impactos e, por isso, também tem que ficar atento para mudanças e alterações que sejam positivas e que haja aprendizado. Até para que todo mundo sabe, eu me lembro que o mais impressionante de trabalhar com o Rone é que eu chegava para ele e falava assim: Money, mas e se a gente errar? it nesse contrato que a gente está fazendo aqui ele fala, se a gente errar a gente aprende poema vamos em frente, vamos em frente então essa postura sempre me chamou muita atenção e sempre me ensinou muito e você tocou aqui num tema da qualificação dos projetos no PPI e desse arranjo institucional que estrutura os bons projetos, que foi um dos temas com os quais a gente se deparou também lá na época em que a gente estava fazendo pioneiramente também a modelagem dos projetos dos aeroportos regionais. Na época tinha um outro ator, a EBP, Estruturadora Brasileira de Projetos, que era vinculada aos bancos e que apoiava aí na estruturação e na modelagem desses projetos. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a história, desde a EBP até agora, mais recentemente o PPI no Ministério da Economia, como tem sido essa a interação dos diversos atores para fazer bons projetos, bem estratégicos, como o setor merece?
3: É verdade, Isadora. Muito bem lembrado. Isso é um ponto muito importante. Costumo dizer que para fazer bons projetos de concessão, tudo começa com um bom estudo de viabilidade. E não é fácil fazer um bom estudo de viabilidade aqui no Brasil. A gente custou para acertar e para embalar. Hoje a gente tem um sistema, que é o sistema de PMI, Processo de Manifestação de Interesse, que funciona super bem no setor aeroportuário. Talvez seja um dos únicos setores que performa bem com PMI e a gente consegue ter bons estudos de viabilidade, processo já consagrado no Tribunal de Contas, de uma maneira bastante produtiva. Não tem dinheiro público nessas PMIs, faz uma seleção dos estudos e depois quem paga o estudo é quem ganha a concessão. Não tem dinheiro público diretamente envolvido nisso. Acaba que o vencedor da licitação, lá do leilão, é que vai pagar os estudos. Mas a gente demorou para chegar nesse momento. Lá no início, em 2011, o grande desafio era como fazer os estudos de viabilidade, porque não tinha no Brasil um mercado de consultoria montado. A gente via muito no Brasil aquela consultoria da obra pública, né? Tipo assim, você tinha muitos engenheiros ali que faziam os projetos, projeto básico, projeto executivo, anteprojeto, e tudo com viés da obra pública. Mas você não tinha uma equipe, e aí é uma equipe multidisciplinar, né? Engenheiros, economistas, advogados, administradores, pessoal da área ambiental. Tem uma série de profissionais ali que são necessários, demandados para um bom estudo de viabilidade. E aí a gente foi evoluindo. No início, tudo começou, de fato, com a EBP, uma empresa estruturadora de projetos vinculada aos bancos, BNDES, Banco do Brasil, Bradesco, que sentiam exatamente essa necessidade. Falou, olha, eu até quero financiar a infraestrutura, mas eu não tenho bons projetos para financiar, eu não consigo financiar com esses projetos que me trazem aqui. As contas não fecham, as receitas e as despesas não batem, eu não consigo ver uma taxa interna de retorno clara nisso daqui, eu não consigo ver uma análise de risco, eu não consigo ver uma projeção de 30 anos. E acaba que, assim, a a gente está fazendo concessão de infraestrutura para 30 anos. É claro que eles vão ter que ser ajustados ao longo do período, mas tudo começa com um bom estudo de viabilidade. Então a gente começou com a EBP, as primeiras rodadas foram feitas com estudos feitos pela EBP, já foi um grande avanço, houve um grande salto. Se a gente olhar os estudos de São Gonçalo do Amarante, que foi o primeiro, os estudos da segunda rodada, Brasília, Viracopos e Guarulhos, já houve uma diferença de qualidade muito grande. E depois a gente foi aprimorando ainda mais e hoje nós temos no Brasil um mercado que a gente até deu um nome, a gente chama de PMI, PMIista, né? Quem que é o PMIista? O cara que vem na nossa PMI são consultores multidisciplinares, geralmente é um consórcio. Você tem alguém da área jurídica, alguém da área econômica, alguém da área de engenharia, alguém da área ambiental. Essas pessoas se juntam, arriscam bastante, porque as empresas primeiro fazem um projeto e depois submetem. É como se fosse um concurso de um trabalho feito. Então, ele faz o trabalho, submete para a secretaria e nós temos aqui uma banca examinadora, que também já está bastante desenvolvido o processo de seleção. E aí nós selecionamos só um. Então, geralmente, a gente recebe, só para vocês terem uma ideia de números, na última rodada foram oito consórcios de PMIistas inscritos, quatro apresentaram algum tipo de estudo, um foi selecionado e só esse um é que vai até o final do processo conosco e aí ele vai ser remunerado pelo vencedor da licitação. Então ele decorre o risco do sucesso do leilão, quer dizer, tem que ser um leilão bem sucedido para que ele seja remunerado. Os demais, eles podem comercializar os seus estudos no mercado, então eles podem vender seus estudos ou parte dos estudos como consultores para quem for bidar, para quem for participar desses leilões. Para quem olha de fora, de fato, é um processo muito arriscado. Afinal de contas, eles precisam investir uma certa grana ali, fazer os estudos, oferecer os estudos, competir entre eles e aí ele vai ser remunerado quando o leilão acontecer pelo vencedor da licitação. Tudo isso, depois que agora está pronto e está funcionando, parece muito fácil, muito simples. Quando a gente olha os estudos da quinta rodada, os estudos da sexta rodada que nós recebemos recentemente, são estudos de altíssima qualidade. Eles fazem sondagem de solo, quão viável é fazer uma pista, qual o ângulo da pista. Isso acabou virando um estudo muito detalhado, muito técnico, caro, mas que entra num processo altamente arriscado de PMI. Tem funcionado muito bem, a gente tem conseguido entregar para a sociedade, para o Tribunal de Contas, estudos de alta qualidade, mas não foi fácil chegar. Tudo começou com uma empresa estruturadora de projetos ligada aos bancos que queriam financiar e aí aos poucos a gente foi evoluindo até chegar no modelo consagrado que nós temos hoje. Eu brinco lá com o Tribunal de Contas da União que eles têm que fazer o prêmio PMIsta do ano lá. Virou uma grande competição. A gente tem, na verdade, um mercado de consultores trabalhando e desenvolvendo bons projetos de aeroportos no Brasil e isso explica, sem dúvida, boa parte do sucesso dos nossos últimos leilões, porque tudo começa com um bom estudo. Então, a partir de um bom estudo, a gente tem um bom leilão e tem um bom contrato de concessão.
2: Um bom estudo só é possível quando tem solidez de quem está recebendo, né? isso vocês têm demonstrado bastante, até porque, como mesmo você disse, os estudos, os permistas eles correm um grande risco do funding e de eventualmente gastar por uma grana na frente e não receber, mas eles acreditam e isso é sinal de que a SAC tem conduzido muito bem essas novas rodadas e escolhido a partir de critérios muito sólidos quem vai ser o autorizado exclusivo a seguir adiante na modelagem de esses projetos. Agora, uma coisa que eu queria saber né, com relação aos PMI diz respeito ao planejamento dos lotes que vão ser licitados. Me corrija se eu estiver equivocada, mas me parece que isso é algo que é uma diretriz da Secretaria e ela é decorrente de um planejamento mais estratégico junto ao governo inteiro e os PMI eles pegam esse pilar estruturante e a partir daí eles desenvolvem as questões técnicas. Mas como que é feita essa decisão de quem compõe cada um dos lotes, como é feita a estratégia de lançamento de cada um dos aeroportos e a sequência para isso. Né?
1: E se eu puder complementar, mas quantas rodadas a gente pode esperar até que todos os aeroportos estejam concedidos, se esse for o plano? E aí eu entendo que o próximo passo seria intensificar ou em paralelo as delegações para estados e municípios. É isso que está no radar, no planejamento de longo prazo?
3: Esse ponto é muito interessante, Fernanda e Isadora, porque isso aqui são os bastidores do governo que ninguém vê. Assim, nós estamos com a sexta rodada, 22 aeroportos, vamos ter a sétima rodada na sequência, com mais cerca de 20 aeroportos, e ainda vamos conceder todos os aeroportos da Infraero. Mas tem um bastidor gigantesco aqui, que é o que a gente chama do pré-estudo, do pré-eviteia. Pré-eviteia, ele é feito internamente aqui, a gente faz com um quadro próprio. Nós temos aqui quadro de economistas, advogados, que a gente vai traçando as diretrizes de política pública. Então, veja, hoje a Infraero ainda administra cerca de 44 aeroportos, dos quais 22 já vão agora na sexta rodada, os demais vão na sétima rodada, e para chegar a essa configuração, não foi fácil. A gente fez muitos ensaios, muitos testes é o que a gente chama de pré-Eviteia, pré-estudo de viabilidade técnica. Isso é muito importante fazer e aí é muito importante ter um time afinado. E aí eu aproveito aqui para destacar a qualidade dos profissionais da Secretaria, é porque é importante conhecer o mercado. O que é que para de pé, assim? O que é que funciona? Você vê, a gente montou agora três blocos. Né? O Bloco Sul, liderado por Curitiba, mais cinco, seis aeroportos pendurados. O Bloco Central, liderado por Goiânia também, mais uns cinco, seis aeroportos pendurados. E mais o Bloco do Norte, liderado por Manaus. Isso tem que fazer sentido. Como negócio, isso tem que dar taxa de retorno, tem que comportar os investimentos, tem que comportar todo o CAPEX. Então, tem todo um trabalho de bastidores. A gente chama o cheiro da viabilidade. Né? Assim, isso faz sentido? Testa com o mercado. Vê se tem gente que quer comprar isso isso, vê se funciona. E a sétima rodada? Pô, a sétima rodada tem Congonhas, dá para pendurar muita coisa em Congonhas, mas se pendurar muita coisa em Congonhas, você acaba tirando o valor do ativo, porque Congonhas é um aeroporto de característica de high yield, né de alto poder econômico, alto poder social. Então, assim, tudo isso a gente vai discutindo e vai fazendo essas modelagens. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um spoilerzinho para vocês, ainda de maneira bem embrionária, de uma modelagem super bacana de PPP voltado para aeroportos regionais de pequeno porte, que não tem viabilidade econômica por si só, e a gente está montando uma PPP agora voltada, por exemplo, para aeroportos na região amazônica, um custo-benefício excelente, tem uma engenharia aí por trás disso, como viabilizar o CAPEX, como viabilizar o OPEX, e eu acho que em breve aí a gente vai trazer novidades para o mercado. Não posso adiantar muita coisa, porque ainda está sendo construído e vendida a ideia para o resto do governo. Tem que convencer o Ministério da Economia, tem que convencer a Casa Civil, tem que convencer o PPI, então a gente está trabalhando isso, mas isso dá um trabalho danado, mas eu acho que essa é a parte mais bacana que dá mais prazer de tudo isso. A gente vê as primeiras discussões da quinta rodada, da sexta rodada e da sétima rodada. A gente vê que elas nasceram, por exemplo, lá daquelas conversas que a gente tinha, Isadora, com relação aos aeroportos regionais. Tem uma série de aeroportos regionais no Brasil. Lá em 2011, 2012, a gente estava assim, o que, que eu faço com esse negócio? Tá bom, Guarulhos para de pé, Brasília também para. Agora, poxa, e Macapá? Como é que eu vou fazer a concessão de Macapá? E Erunepé lá? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a concessão de aeroportos de Bauru, no interior de São Paulo, e o aeroporto de registro, que é menorzinho ainda. Quer dizer, não adianta eu fazer a concessão do filé e depois eu vou deixar aquilo que não é filé na mão do poder público, com todas as dificuldades, restrições orçamentárias. Não faz sentido. Tem que ter solução privada para isso. Né? E aí a gente começa a trabalhar com os números. E aí nisso saiu a sexta rodada, a sétima rodada. E aí nós teremos todos os aeroportos administrados hoje pela Infraero. Eles serão concedidos em blocos. A quinta rodada foram três blocos. A sexta rodada que está em andamento agora, mais três blocos. E a sétima e última rodada, mais três blocos. Depois disso, o que, que fica? Ficam as concessões estaduais e algumas até municipais e talvez apareça aí uma nova modelagem de PPP, de concessão federal, na modelagem de PPP e aí no momento oportuno a gente faz um infracast só para falar dessa modelagem que tende a ser bem bacana.
1: Muito bom. A Isa sempre me falou muito bem de você e só confirma, porque você tem o um setor na cabeça, a gente se sente muito como usuário, como contribuinte, muito feliz em ter alguém na SAC tão capacitado, que conhece tanto do setor. Eu queria explorar um pouquinho mais, antes da gente passar para a Covid, só para você comentar sobre... Há algum critério para decidir se um aeroporto ele fica no governo federal ou se ele é delegado? Recentemente, se eu não me engano, já foi assinado a renovação da delegação para Pampulha, que era um aeroporto emblemático né, do ponto de vista local. Como que é esse planejamento para dizer, não, isso aqui Estado toca, município toca, isso aqui fica conosco? Esse é um ponto
3: muito importante, Fernando. Quando eu cheguei na secretaria, o primeiro ponto que a gente discutiu foi isso. Assim, qual que é a lógica? né? Porque a política pública tem que ter um planejamento. Porque o que, que fica com a União? O que, que fica com o Estado? O que, que passa para o município? Então, nós trabalhamos, na época, no chamado Plano Geral de Outorgas, que foi um documento muito importante. Ele está publicado, uma diretriz clara, mas, ao mesmo tempo, flexível para poder se adaptar a cada um das modalidades de outorga que nós temos. Mas isso é muito importante. O Estado saber qual que é a responsabilidade dele, o município saber qual que é a sua responsabilidade e a União ter a sua responsabilidade. O que, é que o Plano Geral de Outorgas ele fala basicamente? Ele fala, olha, com a União, obrigatoriamente, fica o principal aeroporto do Estado. Vamos pegar o exemplo de Minas Gerais, você falou da Pampulha. principal aeroporto do Estado é o aeroporto de Confins. É onde tem o tráfego internacional é onde tem todas as ligações domésticas com as demais capitais. Então, esse aeroporto é mandatório, o Plano Geral de Outorgas, que é aprovado pela Secretaria de Aviação Civil, na época Ministério, não aprovado se fosse hoje pelo Ministério da Infraestrutura, o principal aeroporto do Estado, obrigatoriamente, ele faz parte de uma rede nacional, porque ele é uma rede troncal conectando todo o nosso país. Isso aqui é uma política pública federal de maneira indiscutível, as concessões são federais, as outorgas são todas federais. Falo que essa política pública é feita por camadas. Tem uma segunda camada que já é aquele aeroporto regional. Regra da regra, o aeroporto regional ele fica delegado para o Estado, porque ele tem lá o seu plano aeroviário estadual, ele faz a mesma política que o governo federal faz no país como um todo, ele faz no seu Estado. Com algumas possibilidades, dependendo do porte do aeroporto, nós temos alguns aeroportos de grande porte, como é o caso de Viracopos. Não é o principal aeroporto de São Paulo, o principal aeroporto é Guarulhos, então, por esse motivo, a União pode avocar, sempre respeitando o Pacto Federativo, mediante certos critérios. Então, hoje nós temos alguns aeroportos, como Viracopos, sob responsabilidade da União. Algumas questões, por exemplo, como aeroportos de fronteira, ou localizados estrategicamente para a integração nacional, como o aeroporto de Tabatinga, lá no Amazonas, o aeroporto de Tefé, esses aeroportos acabaram também ficando no guarda-chuva da União. Mas, em regra, os aeroportos regionais de médio porte ficam com os Estados. E depois você tem uma terceira camada de política política pública, não menos importante, mas que é a camada municipal. Aí já são os aeroportos locais, geralmente relacionados à aviação subregional, aviação regional de pequeno porte, aviação geral. Mas, de novo, o Estado também pode avocar alguns desses aeroportos, se fizer sentido no seu planejamento aeroportuário estadual. Então, assim, o plano geral de outorgas, a ideia era ter um documento claro na diretriz, flexível o suficiente para que possam haver esses movimentos da União assumindo aeroporto do Estado, o Estado assumindo aeroporto do município, de maneira que a coisa possa ser equilibrada. E, com isso, hoje, a gente tem quase 600 aeroportos públicos no Brasil, organizados, e aí foi um trabalho de praticamente uma década, esses aeroportos estão organizados nessa lógica do plano geral de outorga. Pampulha, agora, passou por essa discussão. O principal balizador da Pampulha foi o plano geral de outorga. Ora, conversamos com o Estado de Minas, o Estado de Minas falou assim, eu tenho uma política pública metropolitana para a Pampulha. Abrir o aeroporto da Pampulha vai atrapalhar a minha política pública de desenvolvimento metropolitano e, portanto, de competência estadual. Então ele fala, assuma o aeroporto de Confins, mas me delegue o aeroporto da Pampulha que eu vou fazer um projeto compatível com o meu desenvolvimento metropolitano. Um projeto voltado para aviação geral, aviação regional. E assim foi feito, nós fizemos semana passada, finalmente, depois de longos anos de discussão com o Tribunal no final de contas nessa lógica do plano geral de outorgas então você vê como é importante ter um documento de política pública claro para que a gente possa seguir o planejamento dentro do governo federal.
2: Nossa, conforme você foi falando aqui, eu fui lembrando de vários capítulos dessa história. Eu lembro do inventário do Banco do Brasil, do Pio 1, do Pio 2, enfim, todos esses capítulos interessantes. E, inclusive, sobre Pampulha especificamente, a gente tem um episódio do InfraCast com o secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, o Marco Aurélio, em que ele fala um pouquinho sobre isso também. Mas foi rememorando, inclusive, a nossa discussão sobre Bauru Centro, Bauru Arealva, lembra disso? Enfim, as locações e os perfis. E eu me lembro de uma grande discussão que a gente teve sobre como tratar dos riscos relacionados aos aeroportos delegados, né? Porque se existia a possibilidade de a União invocar para si a competência por, de repente, passar a operar um determinado aeródromo, como que um eventual aeroporto concedido pelo Estado poderia conviver com esse regime? Você se lembra que a gente discutiu bastante isso? Enfim, tantos assuntos que dá vontade de falar aqui, mais umas duas horas, mas adivinha o que, que a. gente Gente vai perguntar, Ronei, da Covid. Não
3: tem jeito, né? Desde março para cá, a gente só fala disso.
2: Você em especial, né, querido? E a gente imagina o desafio que deve estar sendo lidar com a Covid, em especial no seu setor, o mais impactado no Brasil e no mundo, né? Enfim, quais são as tratativas que estão sendo trabalhadas, quais os aprimoramentos e otimizações que estão sendo pensados a partir desse novo evento que surgiu e como isso vai estar refletido nos nos contratos, conta pra gente existe uma preocupação de que a demanda caia
1: de maneira permanente se você puder comentar
3: o setor foi atingido em cheio pela crise do Covid-19. Primeiro pela questão da mobilidade. né? Em época de pandemia, a tendência natural é todo mundo ficar em casa, todo mundo evitar qualquer tipo de deslocamento, muito mais deslocamento de longo curso. Então, todo o setor de transporte é afetado, mas especialmente o setor de aviação civil. É um transporte feito em confinamento. A gente coloca dentro de um avião 150, 180, 200 pessoas de maneira confinada. Então, a gente costuma controlar até os milímetros dentro do avião. Num caso de pandemia como essa, é natural que as pessoas passem a ter aversão a esse tipo de ambiente. A gente viu o transporte aéreo doméstico cair 93%, 94% no auge da pandemia. E o desafio agora, que está todo mundo trabalhando forte nisso, aeroportos, linhas aéreas, autoridades, etc., era um processo de reconquista da confiança do passageiro em viajar. Uma série de medidas estão sendo tomadas, tanto de higienização, limpeza dos aeroportos, das aeronaves, protocolos de biossegurança. Né? Agora a gente tinha a questão da segurança contra atos de atentados terroristas, de segurança de uma maneira geral. E agora a palavra da moda é a biossegurança, protocolos sanitários. Então tem sido implementados aí vários protocolos nos aeroportos, nas aeronaves, desde distanciamento social, controle de temperatura, testagem rápida para coronavírus, sistema de formação mais inteligente de filas, procedimentos de embarque, desembarque, uma série de medidas que estão sendo tomadas com o objetivo de reconquistar aí a confiança do passageiro. É claro que o setor ele vai Vai sofrer. Isso que nós estamos fazendo aqui, a utilização de videoconferências, teleconferências, vai ficar cada vez mais comum. As pessoas acostumaram a lidar com esse tipo de ferramentas, passou a ser do dia a dia, e isso vai diminuir principalmente as viagens a trabalho, as viagens a negócio. O setor, de fato, passa pela sua maior transformação, colocando aí o 11 de setembro no chinelo em termos de transformação para o setor. Vai ter que se adaptar, aeroportos vão ter que se adaptar, companhias aéreas vão ter que se adaptar. A gente vinha num trabalho muito forte antes do Covid-19, na atração de novas empresas aéreas para o Brasil, não é muito comum se ver um mercado do tamanho do mercado brasileiro sem qualquer restrição para investimento estrangeiro no setor. Aqui no Brasil, qualquer investidor que queira abrir uma companhia aérea que pode fazer sem qualquer limite de capital estrangeiro. E a gente Vinha um trabalho forte na atração de novas empresas, principalmente as empresas low cost e agora a gente está revendo todo esse planejamento. O foco nesse momento é segurar as nossas empresas para evitar aí falências, esse tipo de coisa. A ideia é segurar o caixa dessas empresas para que o mercado tenha tempo de se ajustar e retomar dentro desse novo normal. Os aeroportos também sofrem bastante com isso, óbvio, porque boa parte dos aeroportos eles vivem de receita tarifária e de receita não tarifária. Então, quando você vai no aeroporto, você vê lojas vazias, restaurantes vazios, o aeroporto inteiro vazio, isso traz desafios extraordinários aí para os aeroportos. Tem uma questão para os aeroportos de reequilíbrio econômico-financeiro. O risco de pandemia ele já está consagrado como risco de caso fortuito, força maior, e ele é passível de reequilíbrio dos contratos de concessão. O detalhe é que muitos contratos de concessão não pagam outorga esse ano, então acaba que você tem um desequilíbrio, que ele vai ser reequilibrado nos próximos anos, então acaba que o aeroporto tem uma dificuldade de caixa nesse momento, e muitas vezes o reequilíbrio ele só vai vai ver daqui a três anos, quatro anos, cinco anos. O papel dos bancos é fundamental nesse momento, notadamente do BNDES, porque o único jeito de suprir essa liquidez que está faltando agora é por meio de crédito bancário, deixando com que os caixas fiquem minimamente fortalecidos para passar por esse momento de crise. Isso vale tanto para os aeroportos quanto para as companhias aéreas e é assim que a gente tem sobrevivido. Mundo afora, a gente vê intervenções estatais muito drásticas nas companhias aéreas. Você vê o governo americano injetando quase 50 bilhões de... De dólares nas companhias aéreas, para que não hajam demissões, para que não hajam quebradeiras por lá. Aqui no Brasil, a nossa situação fiscal não nos permite, nem a situação jurídica. Nós não podemos dar dinheiro para as companhias aéreas. A única alternativa que nos resta, de fato, é a abertura de crédito e medidas regulatórias, medidas de política pública que a gente vai tomando. Uma série delas já foram tomadas, postergação de vencimentos de outorgas, postergação de tarifas de navegação aérea, flexibilidade para reembolso das passagens aos passageiros. Então, a gente faz uma série de medidas regulatórias, medidas de política pública, mas no fim do dia mesmo, o que vai direto no caixa da companhia aérea é, de fato, a liberação de crédito, e aí é um tema do Ministério da Economia, do BNDES, que está em andamento, e a gente espera que tenha aí um resultado de sucesso nos próximos meses, para que a gente possa passar esse momento de crise. A boa notícia é que agora a gente está acompanhando a evolução das malhas aéreas, a malha de julho já houve uma melhora, Os meses de abril e maio nós tivemos 93, 94 por de redução. No mês de junho, esse número já melhorou um pouco, foi para 86%. E agora, para o mês de julho, nós estamos vendo a malha ficando pronta para o mês de julho, estamos trabalhando com uma redução de 75%. Então, assim, aos poucos, mês a mês, a gente vai retomando. São períodos difíceis para o setor de aviação civil e demanda muito trabalho, demanda muita dedicação, realmente
2: sabe que a gente fez um episódio com o BNDES, com o diretor Saulo Puti, esclarece um pouco das medidas que o governo federal e o banco vêm tomando para, como você falou, né, estruturar operacionalmente essas medidas de crédito que essas concessionárias precisam nesse momento.
1: E Rony, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, Tem realmente uma aula sobre o setor de aviação civil, sobre o setor de aeroportos. Eu queria, para concluir, pegando também ainda um pouco do gancho da COVID, mas você, em dado momento, mencionou uma coisa que quem conhece um pouco do setor sabe, né, que os aeroportos se viabilizam em parte por causa das receitas acessórias. É algo muito importante se comparado a outros setores que a receita acessória não é tão relevante assim. Como que essa questão da receita acessória tem sido tratada nas estruturações? Mesmo sendo tão relevante em outros setores, não, mas eu acho que ter essa experiência para outros setores é muito importante. Então, como que isso é apropriado no modelo? E falando de Covid, o avião, a pessoa vai precisar pegar, mas talvez ficar lá no shopping, ele talvez não vá mais ficar tanto tempo, quer dizer... Como vocês estão considerando essa questão das receitas acessórias nas estruturações?
3: Engraçado, né? porque receita acessória no setor de aviação, a gente nem chama de acessória, porque elas são tão importantes, a gente acaba dividindo em receitas tarifárias e receitas não tarifárias. Geralmente, a gente começa uma concessão com um percentual de 70% 30 30%, né? 70% tarifa, 30% receitas comerciais, e ao final da concessão, esse quadro está invertido. A gente tem vários aeroportos desenvolvidos no mundo e a receita tarifária é só 30% do total. Total, 70% são as chamadas receitas acessórias, que para nós elas não têm nada de acessórias, elas são fundamentais. Muita gente não sabe, mas as receitas dentro do terminal de passageiro são importantes, mas as receitas fora do terminal de passageiro. Em vários hotéis, centros de convenções, no sítio aeroportuário como um todo, que em Brasília mesmo a gente vê várias iniciativas em volta do aeroporto de Brasília, e todas aquelas iniciativas comerciais, imobiliárias, elas geram receita para os aeroportos. Às vezes é uma concessionária de carro, um posto de gasolina, tudo isso gera, não só no Brasil, no mundo inteiro, cada vez mais receitas para o aeroporto. O aeroporto é como se fosse uma cidade e ele vive de todas essas receitas. A receita tarifária é uma delas. A gente tem algumas tecnologias para modelar receita tarifária, benchmarks internacionais, por exemplo. Quanto gasta, em média, um passageiro internacional? Ele gasta tantos dólares, ele consome em alimentação, em bebidas. Já existe toda uma base de dados. Pela importância dessas receitas para o setor, já existe uma modelagem bastante robusta para isso, com base na quantidade de passageiros domésticos, internacionais e em conexão no aeroporto, porque o passageiro em conexão também tem um perfil de consumo próprio. A nossa modelagem abre lá food and beverage, retail, a gente abre segmento por segmento do que se vê no aeroporto, e com base no movimento de passageiros, a gente estima as receitas comerciais oriundas disso. E além disso, a gente ainda faz uma outra modelagem um pouco mais ampla para as receitas imobiliárias, que são essas do real estate, que é fora da terminal, né, mas dentro do sigiro portuário, a gente também faz uma modelagem para contemplar isso nas nossas concessões. O passageiro, ele vai voltar a viajar, certamente vai, porque isso é uma necessidade, as pessoas precisam se movimentar, seja turismo, seja trabalho, seja porque questões de saúde, familiar, acadêmica, enfim, a discussão que se tem agora é o ritmo, a velocidade dessa retomada, mas o comportamento do passageiro dentro do aeroporto ele tende a mudar. Aquele passageiro que estava acostumado a ficar às vezes horas ali dentro do aeroporto, ele vai ter uma aversão a isso também, ele vai querer fazer o embarque o mais rápido possível e o desembarque o mais rápido possível, para ele ficar o menos tempo numa área com muita gente, uma área que tem uma aglomeração. Isso, o setor comercial, ele começa a ter um monte de técnicas para capturar. O o take out, né? ou seja, em vez do cara pegar para comer ali, ele pega para comer em casa, por exemplo, de maneira muito rápida. Então, assim, tudo isso, a gente vai ver uma verdadeira transformação. Aquele passageiro que ficava horas, por exemplo, dentro de uma livraria no aeroporto, esperando seu voo, né? olhando livros, etc., a gente vai ver cada vez menos esse passageiro e a gente vai ver cada vez mais aquele passageiro do walkthrough, né? ele passa, compra alguma coisa e segue. É uma mudança de comportamento. Eu acho que isso não vai ser só em aeroporto, eu acho que isso vai ser uma mudança de comportamento na sociedade como um todo, shopping center vai passar por isso também. Muito mais um comportamento de consumo em fluxo do que em... Estático. Isso já acontece um pouco. Vocês vão lembrar que a maioria dos aeroportos hoje, os mais modernos, eles têm as lojas walk-through. Você sai do raio-x e você sai dentro da loja e você tem quase que ir passando no meio das gôndolas e tal. Então é um consumo em fluxo e não um consumo estático. E aí sim a gente vai sobrevivendo, adaptando a nossa realidade, ah. a realidade do mundo.
2: Mano, eu não quero que eu comece pergunta, me parece que o sítio aeroportuário, ele é quase como um smart city. E considerando que esse setor, em termos de tecnologia e inovação, ele já desponta na frente se comparado com outros tantos setores, e parece que esse ambiente é mesmo um gerador de muitos dados e de muita inteligência que pode ser explorado das mais diversas formas. E não à toa, né, a cybersecurity tem tudo a ver com a aeronáutica e com tudo isso que a gente discute por aí. Me conta, juro, é a última pergunta que são, assim, tratadas as apropriações tecnológicas, as inovações tecnológicas, os ciclos de obsolescência dessas tecnologias e a geração dos dados, como são tratadas nas novas concessões?
3: São três apaixonados por infraestrutura. Então, se deixar, nós vamos virar madrugada aqui. Mas é verdade, a gente tem, só para vocês terem uma ideia, Fernanda e Isadora, é intensivo em tecnologia. Então, já tem hoje tecnologias prontas que podem ser implementadas nos aeroportos, por exemplo, de leitura facial, que você consegue, você faz o seu check-in em casa, tira uma foto do seu rosto, ele reconhece que é você. E a partir daí você entra no aeroporto, até dentro do avião, sem apresentar documento e sem botar a mão no bolso para nada. Simplesmente olhando para uma tela, ele reconhece que é você, que você está naquele voo, ele abre, passa pelo raio-x, isso com confiança, com garantia de integridade dos dados, etc. Inclusive, ele pode ser usado também do ponto de vista comercial. Os painéis podem reconhecer que você é você e falar, olha, eu sei que o Rony gosta muito de chocolate. Você não queria tomar um chocolate agora? Agora... A inteligência artificial é uma coisa de maluco. E a gente está vendo cada vez mais. Eu acho que a questão da pandemia, voltando para o lado do coronavírus, ela vai acabar potencializando esse tipo de tecnologia. Porque quanto mais tecnologia permite que os passageiros não ponham a mão nas coisas, então é leitura facial. A gente já tem hoje funcionando no Brasil o e-gate. Né? O e-gate você põe lá o seu passaporte, ele reconhece que é você, com base nos dados da Polícia Federal, e você já faz a imigração automaticamente. Isso é só um módulo de todos esses sistemas. Existem diversos outros módulos para check-in, para despacho de, de bagagem, para consumo nos aeroportos, para embarque, então tudo isso vai acabar gerando uma quantidade enorme de dados e tudo isso precisa de muita integridade, esses dados, esses dados podem ser utilizados para o bem e para o mal, então é, tem todo um cuidado com relação a isso. Afinal de contas, voar não é nada intuitivo, né? ou seja, o ser humano, nós nascemos com o pé no chão, então sair do chão não é nada fácil, então a gente já tem uma intensidade muito grande em tecnologia no setor e nós temos empresas hoje, segmentos de todo o mundo, é, aeronaves, aeroportos e sistemas como um todo, já muito desenvolvidos, padronizados mundialmente, tem todo um background ali de segurança por trás disso. Agora, sim, é só uma questão de custo, porque as tecnologias estão prontas para serem implementadas. Nós estamos testando aqui no aeroporto de Brasília algumas tecnologias de reconhecimento facial para poder fazer check-in sem encostar. Eu acho que isso aí é o futuro, a tecnologia já existe. E ela vai ser cada vez mais utilizada. E, por sorte, a gente tem bastante estrutura né, de background para essas informações que são muito sensíveis, realmente.
2: Mas, poxa, Moni, foi sensacional, como sempre. Você dando aula é um grande mentor para mim. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por essa generosidade. Realmente foi impressionante. Muito obrigada, viu?
3: É uma honra para mim participar, estar aqui com vocês, com a Isadora, com o Fernando. O tem sido um sucesso, eu recebo muito feedback positivo dessa plataforma de vocês. E é muito importante falar com esse público, né? A gente mostrar um pouco como que o governo está trabalhando, como é que o governo federal está se posicionando junto aos estados, aos municípios. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Você vê, já tem aí mais de uma década só na Secretaria de Aviação Civil. E infraestrutura no Brasil é isso. É, o nosso ministro fala que infraestrutura é um trabalho de resiliência. Um aeroporto como a gente viu lá em Florianópolis recentemente, não fica pronto da noite para o dia, tem muito trabalho, tem muito trabalho na prancheta, tem muito trabalho no canteiro de obra, tem muito trabalho na operação. Então, tudo isso demanda tempo e a gente tem que estar tá aqui, os brasileiros persistentes que não desistem nunca. Obrigado pela oportunidade. Uma honra, contem sempre conosco, com a Saque. a gente está sempre à disposição de vocês.
1: Nós que agradecemos, Raulinho. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação
2: executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.